0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact, the initial call should be made at least 10 miles from the airport. Como é que é maltingue? Daqui é a vossa bombex Bem-vindos ao episódio número 4 da terceira temporada do Vosso Fuso. Como é que estão vocês, fugetes e fugetes? Vocês são uns seringas. Sempre já treinei na e agora que ainda não devia soar, mas faz zoom no bolso para ver se está a soar. Como é que vocês estão? Eu estou mal, malta, não vou mentir, eu estou mal. Não, não estou a inventar uma doença só para não, não ter que meter na traquitana da, da elíptica. Mas o que acontece? Este fim de semana, ai, tudo na praia, my God, hashtag October Summer, never ending summer, uh, 68 Day of August e o caralhinho. E a vossa amiga Bumes em casa a fazer o quê? A bolsar-se. A bolsar-se sem fim. Debruçada na cerâmica de sua casa, agarrada ao estômago. Malta, não sei, Isto, eu sei, este tema não é nada interessante, mas deixem-me vou só, sabem, pequeno parágrafo para vos falar da bicheza que a Clara atrás da creche. Malta, não sei o que é que é aquilo, aqueles fucking ninjas. Esta casa fica um fucking last of us. É um last of us, tipo, ela chega da escola, espirra quatro vezes, tchim, tchim, e uma pessoa... Eu sinto. Há um momento em que eu, que eu sinto a bichesa a entrar no meu habitat, estou a ver? Mas depois é invisível. Portanto é, de repente ela espirra e eu se assim: eu, ai meu Deus, ai meu Deus, afasta-te dela, ai meu Deus! Onde é que está o bicho? Está no babete? Está no babete? Não toques no babete. Afasta-te dela, que horror. faz de morta. Põe na despensa. enfia lá. Deixa ela purgar o bicho. Não fecha a dispensa. Ela sobrevive. Ai, não, 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 Pânico. De repente, estamos todos em pânico. Não vá. Não toques, não toques aí. Aquela, não o quê, aquela, que te que aquela cala E ela... que é os bichinhos lá, os bichinhos que parecem cogumelos, do, do Last of Us. Horrível, tem sido assim todas as semanas, malta, estou muito agastada. Sabem, são umas atrás das outras, já, desta vez, a semana passada, ai, um motito, um uma menina tem motito, um menina tem um motito, desta vez foi do furo gástrico, o que acontece? Contagioso. Bolse, malta, bolsei, bolsei muito... <risos> E apanhou toda a gente, que é o costume, não é? Só que eu depois não tenho uh, um Pedro Pascal em casa. Estamos a par que eu, portanto, infelizmente o meu concubino não é o Pedro Pascal, com muita pena minha. Porque ia apreciar muito ele, com aquela camisinha de flanela, hum, que até sabem? Até engolia até, até engolia o, bolsado. o Pedro Pascal, pronto se fosse ele, ele meio que fazia a faxina toda da casa. Com um tiro alojado no abdómen tá vendo? Nem, nem sentia. O menino fazia tudo, aspirava, fazia-me um jantar com uma bala. Com uma bala aqui ao pé do, do tórax. Agora, o meu menino. Ai não, o meu namoridinho não, porque ele sentiu uma coletazinha. Coitadinho, ai foi-se muito abaixo, ai sinto-me mal. Ai foi-me muito abaixo. Não sei, sinto aqui muito esponjo. Malta, sério, de facto. De facto, uma pessoa não quer assumir papéis sociais de género. Não, tu nasces, escolhes tu. Mas, tipo, não é? Há merdas. Há merdas que são de género, foda-se. Eu, eu, malta, cheia de febre, a virar-me duas vezes... Mas mil vezes sem conta a fazer piscinas para a casa de bem, 40 mil vezes, a revirar-me como um pijama velho. E ele, uh, olho para ele e ele... Hum, também não estou bem, sabes? Não sei, sinto aqui uma cólicazinha. E pronto, e fiquei inutilizado. Fica inutilizado, ai que não pode ajudar, que está muito mal, que está muito mal. Eu, eu digo já, o meu namorado, se fosse o Last of us, eu acho que ele era, ele era tipo o paciente zero. <risos> não, não era, o paciente zero. não era o paciente zero, o paciente zero é sempre, é, é tipo aquele que está lá no, não é, é o que está no laboratório, que alguém se engana e puf, de repente ficou bicho, e depois esse gajo, eh, o paciente zero, depois revolta-se, não é, no laboratório, depois trinca o cientista, pumba, já fostes, o cientista vai vai cobrar, e depois, então, o paciente 1 um sai à rua e, pronto, eu diria que o meu namorado é, então, o paciente 3, que é, que é aquele tolinho que está na rua de costas, num banco da rua, a comer um gelado. E vai lá... <risos> é, o meu namorado não sobrevive... Num cenário de apocalipse, ele não sobrevivia. Nem vale a pena... Eu acho que ele tentava, sabe? Ele dizia, ah, pronto, então é para... Ok. É no pescoço, no pulso, onde é que onde é que vai querer abocanhar? ficar à vontade. Olha, no pulso eu pus perfume. Pode, pode, pode já dar aqui uma dentaducha... Ui, no pescoço está bem, eu fico toda arrepiada, sempre gostei de carinhos aí, está bem. Não sobrevivia, eu, e, e é engraçado que ele adora ver aqueles programas meio da psico-radical, programas meio bizarros de pessoas que sobrevivem na floresta, quando ele é talvez, não há maior antítese de falta de sobrevivência. Começa lá com fraqueza, não sei, tão assim, a minha cabeça está toda à roda. Tenho a cabeça toda à roda. E eu, ah, então mas vomitaste? Não, mas dei uns pãozinhos. Não, estou a brincar, ele também ficou a pintar a pistola. Isto, de facto, é informação a mais. Mas dois... Mas sabem, calma, se calhar calma. Uh e eu juro, eu estava, eu passei, eu vomitei tudo, sabe, vomitei, tipo, meio, bi, meio uma redução de bilis, meio a comida da consoada de há quatro anos, as minhas convicções também as vomitei todas, sabem e pronto, que vomitei a minha boa vontade para com o meu namorado, porque, porra, passei mesmo mal, tive que mandar, eu juro, dá mesmo uma empatia quase... Um, Paralisante de mães solteiras e famílias monoparentais como é que é possível eh, passar um vírus destes e cuidar de uma criança, é porque a miúda estava na boa isto é tipo o Covid, o género o Covid não nos afetava muito a nós, afetava aos velhinhos, neste caso, estes vírus não afetam muito a ela, afetam-nos a nós que é que nós somos tipo os adultos da vida dela e ela é impecável com uma energia, um furacãozão e eu eita, não estou. eu tenho ajuda, sabem? Tenho a voz. E quem não tem? Não sei. A vida ficava em autogestão gestão. Olha, servir um pratinho de ração e um pires com água e pronto, faz-te a vida. Faz-te a vida? Não sei, não sei. E eu, sabem? Pois nos meus piores momentos, naquele momento mesmo fraquinho, mesmo de, de cabeça enfiada na cerâmica da reterete, eu só pensava. Numa coisa, malta. E vocês estão a pensar, ai o quê, coitadinha, essa clarinha fica órfã? Não, malta, eu só pensava, olha, espero que fique mais magra. <risos> espero que pelo menos fique mais magra. E que é, é literalmente a única vantagem uh, deste exorcismo, não é? E então, uh, claro, fui logo à balança, no final desta. portanto, desta purga fui à balança malta, que desilusão eu só exercizei para aí 700 gramas como assim? que tanto esforço tanto oh! e 700 gramitas isso é tipo um bife da vazia ou não? será que o próprio bicho tem calorias? que merda fiquei muito -me em baixo aí sim fui-me abaixo fiquei... fiquei muito xoxota yeah. um... mais coisinhas pronto, tive... Ah, olha, yeah, portanto, tive doente, não é? Portanto, tive tempo de ver um bocadinho de casamento real. Da Infanta Maria Francesca. Ah, foi tão... Foi giríssimo, não foi? Ouçam, eu não vou gozar muito, porque, de facto, ah, trata-se de humor preguiçoso. Eu sinto que o humor de, de Duques de Bragança é o humor preguiçoso. As piadas, no fundo, fazem-se sozinhas, porque basta dizer, portanto, realeza de Portugal... E não é é só deixar correr. É uma moça de teu afovo, mas quer dizer, de repente aparece vestida de pastorinha Jacinta. Quer dizer, é. Comentar é estragar. O humor assim não está a valer. E ela está vestida de Jacinta. Eu sinto que é que é, sabem, vi aquela um bocadinho da emissão e é um universo que está tão desenraizado da nossa realidade que, que, não sei, gera dissonância nós, é tão... E depois, a malta depois também não é? aproveita tudo para dizer, ui, viva a república viva assim. calma, quer dizer, os moços estão-se a casar eles não, não, não querem fazer um golpe de estado o único golpe que eles querem fazer é, é um golpe de espada num bolo vocês viram isto? eles cortaram um bolinho o bolinho que dividiram com a plebe que amor, cortaram com uma espada dá imenso jeito, não dá cortar um bolinho à espada ai, depois vem, vinha a tia Babocha. Ai, que horror, querida, cortou uma fatia tão grande, enorme. Não, querida, não, desculpe, eu não posso comer esta fatia tão grande, meu amor. Não, não, corte lá com a espada a outra. Não pode ser, minha querida. Então esta anca, já viu esta anca, uh, uh, que parece a parte de trás de, de, de um pós Cayenne. Não posso, meu, minha querida, corte lá a outra. Corto, não, mais fininha, mais fininha, mais, mais, mais. mais. Não, 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 isso é muito, isso é muito. Querida, isso é muito, a tia babuxa não pode comer isso. A tia babuxa não digera lactose, meu amor. Corte só, uma, só com a pontinha da espada. <risos> Não, só uma pontinha. Corte a pontinha da espada. Pronto, é essa... Exatamente, essa pontinha. Essa pontinha, sabe, que já teve dentro de, de muitos indígenas brasileiros? Pronto, usa essa pontinha da espada. Olha, exato. Ok. Se calhar... É bom, porque se calhar essa pontinha da espada ainda tem o sabor lá deles. Deve ter um... Se cá tem um travinho a goiaba, a açaí, a biribá, a tucutu. Ui, cu, 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 cu. A gente gosta imenso do Brasil. Fomos lá uma vez a Salvador, é só o calçada portuguesa, a gente adora. Tio, a adora, querida, obrigada. Tá bem, pronto. Não, eu também, pá, pode-me dar a grande, pode-me dar a grande, que a ti também um dia não são dias, não é? Oh. Que estupidez. Não é tudo aquilo estúpido. É, são rituais, são rituais que, que se uma pessoa vem de uma, uma tradição tipo monárquica como a inglesa pronto, uma pessoa ah, tá bem", já está habituada, é assim uma espécie de mais do mesmo, aqui não aqui é, já ninguém nunca mais pensou neste, neste pequeno reduto de realeza e eles de repente pronto, surgem e parece que estão a brincar ao Halloween <risos> parece, parece que estão a brincar ao Halloween não sei e depois os chapéus, ah, muito, sabe, o que eu gosto? É o que eu gosto de, 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 de casamentos com chapéu. Porque nunca é um chapéu funcional. E não se trata de um chapéu que compre a sua função. É um chapéu que, que parece uma fatia de saloio que é colada assim, pufas, tipo satélite, na, na diagonalzinha. <risos> chapéus que se põem na diagonalzinha, é, não é? Parece uma tampinha de sertão. É muito fascinante. É uma escolha muito fascinante. Porque não é? Uma pessoa fica muito limitada ao nível da sombra. <risos> Imaginem a tia babucha com o seu chapéu em diagonal. Com a sua tampinha de sertana em diagonal. Vai, vai à missa. cá a à missa cedo de manhã. Opa! Na torre do calor. pois o sol nasce a este. Mas o chapéu está virado a oeste. Foda-se. Pronto. Melanoma. A tia babucha vai ficar com queimadura de terceiro grau. O que é que faz Ela vira se de costas para o altar? Para não apanhar, não é? Para o chapéu apontar para a diagonal certa. Até dá. Quando a noiva está a passar a caminhar para o altar a cenar, está ok. Mas depois o quê? A bucha vai ficar de costas o resto do tempo. Congela ali. Já a noiva passou, continua a ti à de costas a fazer sombra com o seu chapéu. Para um salui. Acho muito, Onde é que se compram estes chapéus, malta? Onde? Em que lojas? Deve ser pai em Campo do Rico, não é? Uma, uma senhora que passou de mãe para filha e a filha já tem 180 anos. O que é que a tia Báboa já prefere, querida? Quer uma queimadura de grau, meu amor? Ou quer virar-se de costas para Jesus? Ai, meu Deus, que escolha! Ai, meu Deus, que escolha marota! Você é mesmo a ladreca! Giríssimo, giríssimo isto! Ah. Mas pronto, não me vou alongar até porque, pá, 100% de, do humorismo em Portugal se vai debruçar... Ui, estão-me a ligar. Peraí. Já, já liguei este moço. 100% do humorismo se vai debruçar sobre este tema e, e provavelmente vou fazê-lo melhor do que eu. Acho só bizarro. Acho bizarro, mas ao mesmo tempo também, quer dizer, não estou a fazer mal a ninguém, de facto. Estou lá na vidinha deles. E as pessoas... Ai, o dinheiro dos contribuintes! Não sei, será que ainda... Será que ainda há dinheiro dos contribuintes ali a circular? Será que aquilo não é meio das pratas lá da Duquesa que vieram da aldeia. Não sei bem, não sei bem. Mas muito cativante o conteúdo, muito cativante. <risos> Bom, um, sobre elítica, tu rija, malta. Muito infeliz, no durante, mas tu rija. Obrigada pela vossa motivação, vou continuar a fazer. Se eu não fizer, cobrem-me, porque eu vou ter razão. Vou ter que ter razão, não é? Agora já chegámos a esta conclusão. E vou passar então para a nossa querida rubrica patrocinada pela Delta aqui. Especialista em Nada. Uh, e cá estamos, não é? Desta vez, malta, não vou mentir, não estou a ver express coisa nenhuma. Porquê? Porque não me quero borrar em tempo real. Parecendo que não... Está muitos podcasts, o pessoa quer diferenciar-se. Creio que borrar me em direto não é o caminho. Não é o caminho. Portanto, estou a beber, em vez disso, uma. Não sei se estão prontas para esta expressão. Vamos envelhecer aqui que 5 anos a que Eu quero dizer: Tisana. Estou a beber uma tisana. Uma tisana relax. É o nome da tisana. Relax. Mas também foi a máquina que a tirou, esta tisana relax a máquina Delta Q também tira se não sabiam que tira, ficam a saber também há cápsulas de chá não é só o café que se faz na Delta Q são bangos dosinhos e não fazem uma pessoa borrar-se um, olha, vou ser honesta eu hoje não sabia bem o que escolher vocês têm mandado uh, pá, temas muito fixes, muito obrigada e continuem a vir mas é um tema que eu queria falar aqui não é minimamente divertidão malta. muito pelo contrário mas eu gostava de o lançar aqui. E está nesta rubrica porque eu admito a minha ignorância, não ouso achar que tenho minimamente um lugar de fala informado e 100% esclarecido sobre ele. Acho que é difícil de ter, porque é extremamente complexo. Nem tenho pretensão de assumir uma posição política. Mas eu gostava de falar hoje sobre... Pô, não sei se estão a par do que está a passar em Israel. A guerra eterna, sempre eterna a guerra entre Israel e a Palestina que é uma coisa, não é, que está sempre na parte de trás dos noticiários, há sempre, sempre tensão, há sempre um par arranca, nunca houve um cessar-fogo, as negociações não saem da cepa torta, porém, há uns dias, não sei se viram nas notícias, teve uns novos desenvolvimentos pá, horríveis, horríveis, foi um ataque bárbaro, pá, terrorista, chama-se, um ataque terrorista, foi um ataque onde os alvos foram civis, e o ataque foi do Hamas, que é a facção militarizada da Palestina, que não representa o povo inteiro palestiniano, é importante dizer isto, pá, da mesma forma que, que, que qualquer a chamada jihad, um, são apenas braços militarizados ao serviço do Islão, mas não representam todos os crentes, a maioria deles até não defende nem subscreve, o que se faz uh, uh, de violento em nome da religião. Malta, mas é assim, pá, eu tive pesadelos, tive pesadelos com as imagens, de jovens a serem arrastados a céu aberto, miúdas levadas, tiros, num festival de música, não é? Eu sei que, nós, que as desgraças que falam perto da nossa realidade nos atingem de, de outra forma e sou a primeira a assumir esse viés, acho que pá, uh, não é? o nosso lugar de fala é, vem sempre com o nosso viés, mas uma pessoa está a ver aquilo e pensa, yeah, somos nós, somos nós. Uh, e depois pensar, não é? Aquela, aquela miúda daquele vídeo que nós vimos, aquela cara, era, uh, podia ser uma nossa amiga, não é? E, e vai ser refém. E não sabemos que, que tortura lhe espera. E a violência sexual como instrumento de negociação, que é uma coisa que costuma acontecer. E, f, fiquei. pá, já estava mal disposta, eu fiquei ainda mais mal disposta com esta ideia. Porque. não é? Eu sei que isto é estar em guerra, não é? Eu sei que Israel comete também as suas atrocidades mata, tortura, tudo bem, não estou a assumir lados mesmo, estou a constatar este conflito pá, este conflito eu tive a ver uh, dura, acho que é desde 48 e isto tem origens, eu nem sequer me vou a balançar, a tentar explicar, são origens hiper complexas, que têm natureza histórica e territorial, depois tem um, pá, um uma caldeirada geopolítica por trás com muitos países ocidentais e árabes a tomarem posições a favor, contra, a formarem alianças só para posicionarem, muitas vezes são só interesses tipo, estão-se bem cagando para o sofrimento real dos povos tipo, tem um, a Palestina quer dizer, é um povo que vive há, há anos a tentar reclamar o seu direito à autodeterminação vive é um povo que vive de forma deplorável mas, mas a questão é que este, este conflito tem, cima de tudo, e é isto que me, sabem, que me deixa ainda mais mal disposta. Tem raízes religiosas. Eu acho que tem, tem a ver com o facto de, de, de cada um dos povos fazer uma interpretação diferente sobre quem é que pertence a um território de enorme valor religioso. Ora para palestinianos, ora para judeus. Eu acho que até o primeiro massacre assim, mais grave aconteceu num, num conflito entre os dois povos, pelo acesso ao Muro das Lamentações. isto, sabem, isto revolve-me o estômago, é a religião na origem do caos. É o grande pilar espiritual da vida das pessoas, instrumentalizado a favor de interesses e da violência. É sempre a mesma coisa, malta, não é? Se forem ver a origem da guerra, essa, a religião... Arranjamos sempre forma de que esteja ou na origem, ou como razão, ou como desculpa, ou bode expiatório para. Pai, é atroz. É atroz. É... Isto, é, isto é paralisante. Damos os lados. Eu depois penso, tipo, Pai, eu tenho uma filha. E pensar que a Palestina tem gerações e gerações de famílias que, que a nascer e a morrer sem nunca terem conhecido outra realidade que não a guerra. É um estado paupérrimo de gente pá, que nasce para lutar e depois vai trabalhar entre um cessar fogo e o outro, e pronto. E depois um dia, não é? Caminho de, de levar a, a, o puto à creche ou, ou de levar, não é? De ir para o seu trabalho tranquilo, morre com o um rocket nos cornos. São famílias como nós, malta. Isto é, eu sei que isto é, isto é conversa que é válida e pode ser replicada para qualquer guerra, mas pai depois só de pensar na retaliação que vai acontecer, isto vai ser brutal, não é? Até porque o primeiro-ministro israelita, pá, é sinistro, e, 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 e não há palavras para começar o, a explicar o caos que é, ele não sei se ele não agradece a distração, porque agora consegue pelo menos, uh, tipo, ele, ele estava sob grande contestação, tipo, o país estava em total e absoluta revolta, com uma reforma judicial que ele quer fazer, e neste momento, claro, o país ficou tudo unido para retaliar, porque isto, eles não estavam nada à espera disto. Uh, foi a primeira vez que, 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 que os serviços secretos, a, a Mossad, uh, falhou por completo na previsão de, de, de uma coisa das cenas, foi uma coisa altamente complexa e por mar, por terra, por, a, por, por mar, foi se assim uma cena megalómana, uma invasão de Israel por estes guerrilheiros. Portanto, isto agora, a retaliação vai ser uma brutalidade. Ah, e não vai apanhar só lá mais, não é? Vai apanhar civis. Como é evidente, como sempre. Vai ser um banho de sangue do, de um povo que já vive em condições deploráveis. Malti, faz-me mesmo faz-me mesmo muita muita confusão. Ah, espera, estou aqui a tocar a porta só um bocadinho. Ai, desculpem. Cheguei. Vim subir as escadas com alguma rapidez. Se se nota que estou a nota se a estabilizar um bocadinho a respiração. Se estou em má forma, claramente sim. Bem, ai! Desculpem, já não sei. Pá, perdi um bocado o raciocínio agora, perdi o fio. Ah, um, falo sobre a guerra. Pronto, eu, lá está. É como eu estava a dizer, acho que uma pessoa perder-se no. Quem é que é mais mau? Quem é que afinal ocupou? Quem é que... Há muita informação uh, sobre isso. Eu não sou especialista em nada e muito menos num assunto tão delicado como este. Sei sim, e queria contar-vos uma história. Um, nós estamos a par, não é? Que os judeus têm sido perseguidos desde que há memória. Também há, também há este pequeno promenor. E deixem-me contar-vos uma história pá, bem bizarra. O meu, avô, o meu avô materno era judeu. Um, nunca foi particularmente praticante Mas nós celebrávamos algumas datas com ele O Yom Kippur, que é a data mais importante Foi aliás a data em que aconteceu Se não me engano este ataque, ou não? Ai não, não, minto Foi a data, basicamente um, um dos grandes massacres que aconteceram há, Foi há 50 anos na guerra do Yom Kippur Por isso é que estou a, é que estou a confundir Mas pronto, nós celebrávamos o Yom Kippur como se fosse a Páscoa dos judeus, um, Às vezes fazíamos o jejum com ele muitas vezes, às vezes ele ia como companhia para a sinagoga, era uma convivência religiosa perfeitamente tranquila, porque ele nunca nunca foi muito praticante também. E nós não somos ju hum, judeus, porque ele a minha avó teria que ser para nós sermos também. Seja, a partir do momento em que era só o meu avô e a minha avó não, a minha avó era católica ao máximo, ai, deixa-me aqui subir, a minha avó era católica ao máximo, um, e então nós sempre fomos uh, os meus, os, a minha mãe os meus tios sempre foram educados na fé católica e, e pronto o que acontece? o meu avô para se casar com a minha avó uh, eles tiveram, era completamente proibido na altura, eles tiveram de pedir uma autorização especial ao Vaticano malta, não sei se estão a ver foi uma coisa super XPTO, eu não a minha avó eles iam casar sem em furos que era a aldeia de onde era a minha avó e o sacristão da paróquia, pronto, redigiu a sua carta, a pedir autorização especial, era uma espécie de... Ou seja, o que agora é uma coisa perfeitamente banal, não só pode ser um ateu, pode casar-se com uma católica, vice-versa, com separação de cultos, sei lá. É tudo muito mais flexível. Na altura, nem fucking pensar. E atenção, minha avó era de facto muito devota. Era do género de ir à missa todos os dias, estamos a perceber o nível da intensidade. E... Hum, e pronto, eles pediram autorização, a autorização lá chegou e o sacristão leu a carta, que estava em latim e disse, olhem, sim senhor finalmente, e com muita alegria vos digo que podem casar. Sim senhor, eles muito contentes, ai, 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 ai. houve coisas no entanto, que o sacristão omitiu. O que acontece? Passados, acho eu 50 anos ou 60 anos portanto nas bodas de ouro ou de diamante, já não me lembro Uh, os meus tios e a minha mãe queriam fazer uma surpresa aos meus avós e pensaram, ah, não era bonito uh, recuperarmos esta carta do sacristão uh, e amoldurarmos e darmos essa carta uh, aos, meus, aos, pronto, aos pais como presente de casamento. Era muito engraçado, tal, 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 tal. tal. Bem, lá foram tipo, desencantar do arquivo a carta. A carta estava em latim, eles mandaram traduzir e, malta, vocês não sei se estão, têm noção do que é que aquela carta continha. Nós só ia e ficámos a saber... Que era pá, surreal de mal, era horrível isto. Porquê? Porque isto pá, foi antes do Concílio do Vaticano. O Concílio do Vaticano foi uma altura em que a Igreja se mudou um pouco dos seus módulos, hum, como direi, <risos> pouco fofos, <risos> pouco fofinhos, talvez um pouco sanguinários. Então, o que é que a carta dizia? Traduzida do latim, dizia, sim senhor, concedemos esta autorização para casamento... Sendo que a única condição é que a Maria Amélia, minha avó, como católica, faça da sua missão de vida, portanto diária, mensal, anual, de vida para todo o sempre, seja trabalhar na conversão do meu avô. Porquê? Porque os judeus são inferiores e os judeus, ou seja, a sua religião tem que ser abolida, não é digna. Não, não, não podemos deixar que se alastre. Um bocado a falar, não é? Como se fosse uma sarna. Como se fosse uma bicheza. Que é que, que a Clara que trás da creche. Olha, trouxe judaísmo. Não acredito. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. a Clara. Não, já viste ela apanhou. Avisa já a escola que ela apanhou o judaísmo. Eu estou a brincar, malta. Mas isto é muito grave. dizia barbaridades mesmo, assim. Barbaridades. E felizmente... Um, isto não foi traduzido para a minha avó, na altura. Porque senão não, vou-vos dizer, a minha avó, se calhar, não é da aldeia, devota como era, vulnerável certamente, eu não tenho dúvida de que, que o casamento deles teria sido diferente. Eu não tenho dúvida de que ela tomaria aquilo como uma missão. E o casamento deles, que foi se calhar de um enorme respeito, muito terno, muito amoroso e com muito respeito pelas, por ambas as fés, se calhar teria sido outra coisa, sabem? Se calhar teria sido tolhido por tensão e chantagens e não sei. Pá, com que direito? O amor de duas pessoas, sabem? Com que direito é que isto. É esta a pergunta que depois me dá. me, me, me revolve o estômago. É pensar nisto, extrapolado é, é esta. É esta realidade. Com que direito é que se faz isto de parte a parte, com o mundo a assistir, com crianças a morrer? Foda-se. Com que direito é que esta guerra continua? pá eu penso, sério penso, ainda bem que esta, que esta carta nunca foi traduzida porque tenho a certeza que teria sido um, uma vivência muito diferente daquele casal e menos feliz, disso não tenho a menor dúvida é claro que eles ao casarem-se escolheram ser tolerantes, ou seja, a minha avó, a minha avó de facto nunca tentou converter o meu avô nem o contrário, mas também nunca teve uma ordem do Vaticano nunca soube que que tinha essa ordem para o fazer. Como devem calcular, os meus uh, tios desistiram da ideia de presente. Se calhar arranjaram, não sei. Uma besteira. <risos> não, Gigi, gosta deste pratinho das caldas. Pronto, foi só isto que nós arranjámos. É, é, é. Depois a deitarem o quadro para o lixo. O quadro, o quadro da carta está dizia. Não, se calhar não é tão romântico como a gente pensou. É, é, é. Se calhar é um bocadinho mais, menos fofo, um bocadinho discriminatório. É, 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 é um bocadinho antissemita, pronto, manda aqui um travinho antissemita que às vezes não, não se digere tão bem. Pá sabem que eu em Nova York eu fiz, fiz muitos amigos israelitas, por acaso, um, e fiquei a saber que pronto, eu já sabia, eles têm que cumprir três anos obrigatórios de serviço militar, homens ou mulheres, e é uma coisa de grande, ou seja, o serviço ao país o serviço militar é uma, é uma coisa que faz... é muito identitária em Israel. E há um insulto específico, ou seja, há uma palavra que foi inventada, tal como nós temos apenas saudade, em, em Israel há um insulto específico que se chama alguém que fez... que fugiu ao serviço. Ou seja, aquelas típicas maroscas que ouvimos os nossos tios, ah, o tio Lionel inventou carazarolho para fugir à, à tropa. Aqui, num estado como Israel... Fugir ao serviço é um insulto grave, tem uma palavra específica que se chama esta pessoa, não sei qual é, mas que existe só para, um, para ofender e chamar um nome, um nome grave a esta pessoa. É este o nível quase de, 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 de militarização cultural, vá. Porque é uma, e esta geração de, de, desta minha amiga, por exemplo, tenho uma amiga próxima que fiz em Nova Iorque, é uma geração que não conheceu outra coisa. Pai, estou preocupada com ela, ela vive em Jerusalém, é, um dos, é a zona mais, das zonas mais disputadas, para além da própria faixa de Gaza. Não sei, depois olho para isto e pergunto-me até que ponto é que isto já deixou de ser uma questão, uma guerra religiosa, para ser uma guerra de interesse apenas. E então, é, que, é que isso ainda é mais pérfido, não é? Ao menos a que se assuma. Ah, não sei, malta, fico. Fico com, com, com o coração apertado, não vos vou mentir. isto Acho que todas as guerras, quer a da Ucrânia, que é mais perto de nós, como esta, ao vermos imagens, que, não é? Quando nos conseguimos pôr naquele lugar, naquelas botas, daqueles. pá, gajos que foram curtir para um festival sem. Pá, sem nunca por um segundo pensarem que havia hipótese de não voltarem. pá podíamos ser nós, não é? temos ser nós. E eu sei que isto foi para um sítio dark, mas mas eu olha, andei por aqui durante esta semana e queria queria partilhar convosco. Dá me genuína tristeza pensar no que aí vem para estes dois países, que para que não sei, que não se entendem nunca, isto é, parece que é uma guerra que, para sempre, que nunca vai parar de ser escrita, que já que não vai ser do nosso tempo, sabem? Não vai. Não vai ser do nosso tempo e uma pessoa está aqui não é do conforto da sua da sua casa segura a gravar um podcast tranquilo e quando o seu único problema é ter bolsado umas quantas vezes no fim de semana e só ter emagrecido 700 gramas e pronto e não queria ser indiferente a este a este problema muito maior e é isto que tenho para vós hoje Malta obrigada por terem ouvido até para a semana e beijos